0: 我的姨父姓贾，今年五十多岁了，健壮如牛，活泼如猴啊，胆大如虎，可唯独一见到煤油灯，就犯怵。即便现在已经很难再看到此物了，可姨父仍就是常常提起一件令人胆颤心寒的往事来。那是1973年的冬天，刚刚2十来岁的姨父从青海师范毕业以后啊。分配到了黄源县大华镇塔湾乡当办公教师，一个月拿四十元的工资。这在当时啊，比起民办教师的月工资五块钱来，可谓是高兴了。一父一个人呢，住一个平房，隔壁也住着两位教师，是一对夫妻，男的姓胡，公办；女的姓梁，民办。他们二人原本是在天津教书的，由于文革被发配回了偏远的梁老师的原籍了。两口子时常吵嘴，因为梁老师总认为是受右派的丈夫的拖累，才害了自己从繁华之都跑到这个鬼地方，还从公办降为了民办。胡老师是一个惧内的人，在每次吵架中啊，总是唯唯诺诺，任凭妻子怎么数落他。这天晚上，姨父刚刚吃完饭，隔壁又准时开战了。梁老师今天骂的是格外的起劲儿，天花板都被震得往下落灰呀、啊。墙上有个缝儿，姨父时常从这里面观战，就看到胡老师蹲在地上，一声不吭的抽闷烟。这个梁老师呢，哎呀，姨父的脸呢，看到这一幕不由得一红啊。原来梁老师啊，正站在大衣柜前换衣服，裸露着光洁雪白的背，正朝着自己。他不好意思看了，缩回了脖子。梁老师啊，一气之下骂了将近两个钟头吧、啊，而且越骂越难听。平时他骂的适可而止，也就住嘴了。不知道怎么的，今天却把该骂的、不该骂的，全都一股脑的全给骂了。就连隔墙的姨父也听不了了。终于，胡老师忍无可忍了，像火山一样爆发了，一拍桌子乱吼道：“你够了吧？都是我不对，行了吧？没错，我是右派，可我还是公办教师。你为什么降成民办？你自己清楚吗？那是因为你爸是先行反革命，是你爸害了你。你爸死了，你都没掉一滴眼泪。”为啥？是你只顾你自己，活活逼死了你爸！你有什么资格在这里骂我？隔壁忽然间陷入了死一般的沉寂，良久没有声响。姨父不知道发生什么事情了，忍不住好奇，又偷偷的望过去。只见胡老师因为激动，涨红了脸，插着腰，呼呼的喘着气。梁老师坐在大衣柜前的地上，仍旧是赤裸着背。这是，一副突然惊异的发现，梁老师的背上不知什么时候出现一大片的黄褐色的斑点，夹杂着大块的黑肿，隐隐散发出令人窒息的恶臭。一副不由打了个机灵，再也不敢看了，躺下草草入睡。冥冥中的，他听到梁老师如鬼哭泣：“你不要逼我。”第二天早上，一副夹着书往自己的班走，路过梁老师的班时，他不经意的往里面一瞅，就看到梁老师直挺挺的站在讲台上，脸色煞白，头发也没有梳，披散在肩头。小学生们排着队站在他面前，伸出一只只的小手。梁老师用呆滞的口吻说：“孩子们乖，排好队。老师给你们退学费，来，乖啊，都不要乱动。”孩子们脸上洋溢着兴奋，小手上都捧着一两个黄绿的纸币。几个孩子拿着钱出了教室啊，想去买吃的。姨夫伸手拦住他们。小梅，他看到孩子们手里面拿着的是冥币。梁老师怎么给孩子这个呀？姨父正想问个究竟呢，抬头正好碰到梁老师冰冷的目光，也在打量他，心里一阵的莫名的恐慌啊！姨父慌忙的低头走开了。中午刚刚放学，校长老温急急忙忙的过来找姨父。小贾呀，梁老师不见了，哪儿都找不到。你年轻，到大华他娘家找找吧。哎，成。姨父二话没说，骑上二八大杠老破车就出发了。出村没多远，姨父就看到梁老师穿着呢布大衣，披头散发的背影。梁老师，慢点等等我。但是梁老师始终不回头，慢悠悠的走着，一副加快登车的频率，可就是追不上。林子里呼呼的刮着风啊，隐隐听见女人的哭喊声，让人蒙古悚然。他弯道大化有三十华里的路，不知过了多久，一副这才到了，眼瞅着梁老师拐到一个小院姨父跟上去，支好车子，扣门。怪事儿，明明有人呢。一副轻轻一推，门开了。院子中央坐着一个人，身体佝偻。你好，您是这家的人吗？那个人缓缓的转过身来。天哪，那是一张脸吗？那双眼睛泛着暗绿色的光芒，鼻子连同上嘴唇都没有了，露出猩红的牙床和外撅的黄牙。呃，是啊，我就是这一家的老婆子。”那人回答，“你你这……一副胆战心惊啊，望着他的脸。啊、哦，他仿佛也意识到了，痴痴的笑了笑。”如果那也算笑的话，小伙子，别害怕。我这张老脸呢，是文革时期被红小兵给打的。我是小梁他娘，你是来找他的吧？是是。咦，他怎么知道？他还没回来。老太太接着说着。我一直没见着人，刚才你看见进来的那个是个幻影吧？哦，姨父恍然大悟，怪不得追不上呢。哎，不对，姨父突然想到，他进门后还只字未提呢，他怎么可能知道自己刚刚见到了什么？他，他到底是谁？小贾。那人又说话了：“你帮我女儿捎点东西吧。”不知什么时候，他手里面多了一个黑色的包袱。这时候又把姨父吓个半死，因为他从未告诉过这个老太太她姓什么。姨父小心翼翼的问道：“大妈，您怎么知道我知道我姓贾呀？”那婆子脸上转过奇怪的神色。忽然又笑道呵呵：“我闺女儿夜里常提起你嘛，嘿嘿，来接着包。”一副伸出手去拿那个包，无意间碰到老太太的手，哎呀，那双手上密密麻麻的长满了黑毛，扎得人生疼。他、他、他到底是……老太太似乎没有察觉一副慌张的神色。还一个劲儿的挽留他，小贾呀，吃完饭再走吧。说着就要去关门，哎，不了不了。姨父再也不敢多停，逃也似的跑了出去。回去的路上，姨父渐渐的平静下来。或许真的是自己多疑了，那只是一个可怜的残疾老太太。可这包袱里面究竟是什么呢？老太太说是衣服，可怎么捏上去那么软呢、啊？终于，姨父打开了这个黑色的包袱。包袱里是一大堆女人的长发，上面还结着雪茄，散发出一股腥臭。姨父心里面一个机灵啊，把包袱扔得远远的，飞一般的骑车走了。进了村子，诺大的村子。一个人影也没有，姨父径直往学校走去，老远就看到空荡荡的操场中央有个孩子自个儿在那玩呢，一蹦一跳的。娃，你见到旁边的人了吗？姨父走到他跟前问道。那孩子转过脸，面色白的吓人。嘿嘿，他们都在后院仓库分果子呢。你快去吧，贾老师。他笑的时候露出白森森的尖牙，而这个年纪本应该是换牙的时候啊。他说罢，转身就跑向旁边的小巷。一阵风卷起一对枯叶，风散尽后，那孩子就不见了。哎，这孩子！姨父一边说一边对自己说道：“跑这么急。”有点面熟，好像好长时间不见了。咦，这他不是？姨父忽然站住了。他不就是孙师傅的外孙吗？对对对，一定是他。只是他孙子去年就在黄水河里面淹死了呀。姨父将信将疑的往仓库走去，老远就听到许多人的笑声和吵闹声。姨父这才放下悬着的心，大步走去。都走到门口了，声音简直就是有些震耳欲聋。姨父伸手去推门，这才发现门上面挂着一个锈迹斑斑的大锁，上边还有一层薄薄的灰。他们是怎么进去的？姨父带着满腹狐疑，掏出钥匙，打开了门。门被缓缓的推开的一刹那，里面的声音戛然而止，私下里一下子静寂了许多。一副环顾四周，到处都是散乱的纸片破桌破椅、天花板上的蜘蛛网结的厚厚的灰尘。这里没有人，那刚才……正想着，一副听见从墙角那扇大柜子的后面。低低的飘出了一个女人的歌声，凄厉悲凉，让人不寒而栗。一副蹑手蹑脚的走到那扇柜子后面，映入眼帘的是，是梁老师吊在房梁上摆动着的尸体，那脸上还蒙着一层冷笑。傍晚时分，县城的公安同志才赶到。此时，按学校的老温的安排，梁老师的尸体停放在了二三班的教室里。胡老师哭的是死去活来的，大骂自己不该发那么大的火。公安看了看现场以后说：“验尸吧。”西北的天呢，黑的特别早，才七点钟的光景，四下里就黑压压的了，没有电。老温拿来一盏煤油灯，交给姨父。小贾呀。你年轻，力气足，帮公安同志照照灯吧。说完，自己跑了。啊啊！还给我这样的差事儿？没法子，姨父硬着头皮带着公安和法医进了教室。尸体呀、啊，就侧身躺在四张拼在一起的课桌上。不对，姨父明明记得梁老师是平放着的。难道死人也还会犯傻、啊？他不敢多想，掌着灯站在桌边。法医先检查脖子上面的勒痕，是吊死的。他又翻过尸体，撩起上衣，露出了背。一副昨晚见过的尸斑又出现在眼前了。不对，法医看了半天，说：“你们报案说是当天中午死的。”是啊，早上他还上课了。不可能，从他背部的尸斑来看的话，已经死亡二十四小时了。尸斑，那么昨晚他就已经死了。姨父还想再问问，公安居然已经走了，不见了，怎么也不打声招呼啊？姨父埋怨着往门口走，风吹过，带上了门，油灯。突然就灭了，一副向前摸索着走，指尖突然就碰到一件东西，那是一张脸，一张冰冷的脸。你摸我干什么？黑暗中是梁老师的声音。我娘给我的衣服呢？我我，你给扔了吧？嘿嘿嘿，你赔，你赔我的衣服。一双长指甲的手死死地掐住姨父的脖子，姨父大声喊叫，死命的挣扎，撞破窗户逃了出去。他气喘吁吁地跑回自己的屋里，反锁上门，深深地吸了一口气，一头就倒在床上。谁？床上居然有人。我、哦，老温呐。一个人害怕，找你来了。你也不吱一声，吓死我了！今天，姨父很不满意的说：“这一下子，姨父记起点灯了。他点着半截蜡烛，转过身想和老温聊聊，就看到床上哪里是什么老温呢？分明就是那个梁老师的娘啊！他怀里面是孙师傅死去的小孙孙。小贾呀，我给我闺女的衣服呢？”哎，后来的事儿，姨父是打死也不肯讲了，只知道不久以后，姨父就强行的调回了西宁，再也没有去过塔湾了。再后来，姨父听说梁老师没死，顶了姨父剩下来的办公的缺。工资嘛，自然就是三个人呢、啊、都涨了一级了，原因就是这是唯一一个全额公办教师的学校。好了，这个故事呢就说完了。呃，虽说这里面有点扯吧，但是挺刺激的啊！感谢你们收听，我们下期再见，拜拜。